0: Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a su espacio Renuévate, que escuchas a través de Bocaribe Radio en los 89.6 de la FM. Hoy con ustedes, Suani Cano, acompañándolos en esta hermosa tarde caribeña. Y bueno, espero que donde se encuentren estén rodeados de mucha tranquilidad, paz, amor y armonía. Hoy tocaremos un tema que es bastante sensible y que de hecho ya hemos venido hablando y lo hacemos muy frecuentemente en Renuévate. Y no solo en Renuévate, a nivel mundial. Y es la violencia contra las mujeres y las niñas. Realmente es algo muy preocupante ver que de repente eh, existe el Día de la Mujer y ayer el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer realmente queremos otro futuro sin violencia donde sea posible una educación donde sea posible una transformación de un mundo diferente pero bueno nos sensibilizan nos hablan mucho sobre lo que es la violencia de género que generalmente es algo que es ejercido frente a una mujer o una niña y que existen muchísimos tipos de violencia de género, psicológica, sexual, emocional, laboral, y que aunque estamos en pleno siglo XXI donde se habla que todas estas cosas han ido cambiando y que la mujer hoy tiene derechos, sin embargo nos damos cuenta que sigue ese tipo de conductas muy frecuentemente dadas en nuestra sociedad, incluso en nuestro hogar. Por ejemplo, hay un tipo de violencia que es la económica, cuando no te dejan trabajar o, ¿verdad? Que es lo que siempre decimos, no, es que la violencia económica es cuando el hombre no deja trabajar a la mujer. Pero hay ocasiones donde la violencia económica no solo es que no te deje trabajar, sino que tú trabajas, pero tu pareja es quien maneja tu dinero. Esto como consecuencia que trae, que no puedes disponer de qué hacer al final con el fruto de tu trabajo. De igual manera, está esa violencia física en la que justificamos, lo hizo porque no sabía lo que hacía, ya no lo va a hacer mal, lo voy a cambiar y comienza con... Algo tan sencillo como un pellizco, un empujón, como un codazo, como una cachetadita muy sencilla, pero lo hizo porque estaba tomado. Está esa violencia psicológica. Y creo que esta es una de las violencias más fuertes, de los tipos de violencia más fuertes, porque es la que comienza a decirte tú no puedes, tú no sirves, tú no vales. O muchas veces te dicen es que tú crees que te lo sabes todo. Es que tú eres doña perfecta. Y eso también hace eco. Pero ahora bien, puntualmente para las parejas, la violencia sexual que es ejercida hacia la mujer cuando no tiene esa capacidad o esa disposición o cuando se siente enferma y no puede entonces eh, de esta manera pues también así sea una pareja legalmente constituida también se ejerce este tipo de violencia tenemos que tener en cuenta que la violencia de género es un tema que nos corresponde a todos hoy hay resoluciones leyes que nos permiten hacer que de pronto este tipo de actos contra la mujer sean un poco más eh, sancionados sin embargo nada justifica verdad que en ocasiones esto no tiene ninguna sanción o esto queda impune y a veces no solamente es por el estado y por las leyes es porque a las personas les da miedo hablar y si sí, tú que nos escuchas y que sabes de pronto del caso de una amiga, de una amiga, de una vecina, de un familiar, y te quedas callado, estás allí en omisión. Y tú también estás siendo cómplice de esta violencia. Haces parte activa por el silencio. Entonces, la violencia de género, una de las formas como más se presenta es a través de la violencia intrafamiliar, ¿verdad? Allí, al interior de nuestros hogares, al interior de nuestras familias. Pero hoy te dejo como eh, actividad, como tarea, como reflexión, que pienses, ¿qué es la violencia contra la mujer? Realmente va mucho más allá de todas estas teorías y de todas estas cosas que nos han infundido y que nos vienen diciendo durante muchos años que sí, claro, son ciertas y que la teoría tiene muchísimo, pero tenemos que comenzar a sensibilizar, tenemos que comenzar a cambiar nuestro chip y a entender que entre todos podemos, no es solo de la justicia, no es solo de la policía o de los en, las entidades encargadas de estos casos, sino de todas las personas que estemos activamente cerca de donde se den este tipo de conductas. Pero ahora bien, este tipo de conductas en su mayoría de casos tiene unos componentes psicológicos y psiquiátricos. Y van de parte y parte, tanto del humano macho como de la hembra, de la mujer y del hombre. ¿Por qué? Porque son mujeres que no tienen una definición propia de su vida, que por lo general tienen dependencias emocionales, afectivas y económicas, que tienen algún trastorno de depresión, de ansiedad, no tratado, que fueron víctimas de violencia en el hogar. O hay casos también de que no les gusta trabajar, de que es mentira, de que a nadie le gusta el dolor, pero se acostumbran o se acomodan al dolor por recibir una recompensa monetaria. Y es ahí donde comienza el dilema de la vida, cuando escucho porque he escuchado a muchísimas mujeres decir es que no lo puedo denunciar porque si lo denuncio cómo voy a hacer con mis hijos, cómo voy a hacer para mantener la casa. Y allí viene la pregunta para reflexionar hoy también y es ¿será que una mujer no puede salir adelante por sus propios medios? ¿será que un ser humano necesita de otro para poder alcanzar el éxito en la vida? Yo creo que en la medida que nosotros entendamos que somos seres sociales por naturaleza, pero que como individuos no podemos perder nuestro norte ni nuestro horizonte y tenemos que tener claro hacia dónde vamos. En esa medida podemos comenzar a transformar nuestra historia de vida. Podemos comenzar a generar algo que tenga valor, algo que nos enseñe a luchar contra esa emoción o de pronto contra esas ganas de seguir remando contra la corriente caribe Radio 89.6 FM
1: Yo puedo ser tu hermana, tu hija, Tamara, Pamela o Valentina Yo puedo ser tu gran amiga, incluso tu compañera de vida Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No se misa ni obedeviente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni obrimida. Bueno y
0: continuamos aquí en Renuévate a través de Bocaribe Radio, los 89.6 de la FM, hoy desde la distancia nos acompaña nuestra querida Nayibe.
1: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayib Rico. Les saludo desde Bocaribe Radio en los 89.6 FM en el programa Renuévate Ingeniería Interior. El amor de la misma forma que el perdón son dos de los ingredientes fundamentales en, esto, en esta preparación del de aceite que permite que, la, que el corazón se sienta bien. Quien no sabe perdonar se castiga a sí mismo. Eso, eso nos hace reflexionar de que cómo yo puedo castigarme a mí mismo. Es una especie de autosabotaje en el que nosotros nos impedimos ser felices por la no aceptación, por el no entendimiento, por el no querer ver la realidad como es. Eh, yo a veces me quedo pensativa y digo, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Si había, cuando, cuando estábamos en infancia, esta generación de, de los modelos del de siglo anterior, modelos 60, 70, 70 80 veníamos con unas frases que, que al final se han venido en la transformación de la sociedad en este ir caminando ir creciendo irnos transformando en un tipo de sociedad diferente vamos entendiendo que hay algunas frases que se constituyen como en un paradigma que al final lo que vienen a hacer es daño y nosotros cogemos y las adaptamos, las adoptamos y las hacemos nuestras y las llevamos como un estandarte. Como es el ejemplo de la frase, yo perdono, pero yo no olvido. Yo perdono, pero yo no olvido. Mira cuánto poder se le está otorgando a, este, a esta programación en nuestra mente. Estamos con un lenguaje que es del día a día, con una frase que forma parte de, por decirlo así, de la identidad, estamos transmitiendo rencor. Y no solamente lo estamos transmitiendo para nosotros mismos, sino que entonces venimos tra transmitiéndolo como generacionalmente. Nosotros necesitamos limpiar el corazón, nosotros necesitamos limpiar nuestra mente. ¿Cómo así que yo perdono pero no olvido? no. Vamos a utilizar arranca grasa para limpiar nuestro corazón. Vamos a usar el perdón, vamos a renovarnos, vamos a reeducarnos. Vamos a invertir en nuestro conocimiento para replantear unos nuevos códigos de valor y unos códigos de convivencia para preparar nuestra mente a recordar sin odio. A poder ver lo que nos está pasando sin resentimiento, lo que está pasando la realidad que está sucediendo, no, lo que no se está pasando, porque no no se está pasando, está sucediendo porque involucra a dos. ¿Cómo involucra a dos? Alguien que ya no quiere y yo que quiero seguir. Entonces debo de aceptar esta situación sin resentimientos. Ah, pero me van a decir que pero es que el recuerdo, el, el recuerdo duele y, y el dolor nos produce A, B y C. Sí, claro pero en la medida en que yo sé que esto va a generar esta aceptación me va a generar un dolor, yo le aseguro que ese dolor va a ser menor, porque usted va a tener el control sobre ese dolor. Y entonces usted va a acceder a sus herramientas naturales, esas que tiene su cuerpo, para que usted pueda traspasar esa barrera del dolor. Y al usted traspasar la barrera del dolor, usted sienta la ira, la aquieta, la domina esa amargura que es la que le produce el usted ser capaz de convivir diariamente invirtiendo tiempo, creatividad para provocar el horror porque usted no tiene aceptación es más fácil entonces tener la aceptación para que nosotros podamos crear un entorno pacífico y siendo nuestra vida tan corta en este universo, podamos entender que mientras alguien se va, seguramente alguien llegará. Bueno, y continuando con nuestro programa en el día de hoy, ayer estuvimos participando en la manifestación organizada por varios entes de la ciudad de Barranquilla entre los que se destacan el Movimiento Amplio Social de la Mujer y el Bloque Feminista cuya eh, participante la doctora Lorena Bautista Riquet ella participó en las elecciones dentro del grupo Estamos Listas tuvo la gentileza de regalarnos una entrevista para ilustrarnos por qué Barranquilla desde el 24 de noviembre hasta el 10 de diciembre va a estar efectuando eh, actividades, manifestaciones, movimientos en torno a todo este tema que implica la el detener la violencia de género y la violencia a la mujer.
2: Es Lorena no Bautista. Hago parte del Movimiento Amplio y Social de Mujeres y el Bloque Feminista de la Ciudad de Barranquilla. Hoy salimos a las calles a movilizarnos contra la violencia machista y la violencia patriarcal. Hoy es 25 de noviembre, Día Internacional de la Violencia en Contra de la Mujer o Violencia Basada en Género. Y bueno, de los reclamos que más se escuchan el día de hoy son la impunidad y las garantías para acceder a la justicia. Las mujeres van a la justicia y son revictimizadas, sus procesos son dilatados, la mayoría de casos están en impunidad. Eso genera mucha frustración al acudir a la justicia y pensamos que esta es una justicia totalmente patriarcal. Por eso pedimos que apliquen y transversalicen el enfoque de género en estos casos específicamente. El día de ayer estuvimos, iniciamos las acciones hacia... Eh, el 25 de noviembre, desde la ONU se decretan 16 días de activismo que inician desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Eh, sin embargo, en Barranquilla iniciamos el día de ayer 24 de noviembre en la Plaza de la Paz en el evento institucional de la alcaldía de Barranquilla y la Oficina de la Mujer. Ahí estuvimos con la doctora Elda Marino y bueno, hubo unas actividades artísticas, culturales, se hizo conjuntamente también con el Movimiento Amplio Social de Mujeres también enviando un mensaje que también queremos colaborar y construir las políticas públicas de género de la ciudad más eh, las mujeres que trabajamos en esto, vemos día a día cuál es la lucha que llevan las víctimas y cuáles son las barreras que enfrenta para acceder a la justicia eh, la programación para hoy es una movilización desde la Fiscalía de la Carrera 45 ...frente al Paseo de Bolívar... ...hasta las comisarías 10 y 11... ...que se encuentran en la Alcaldía Vieja... ...en la calle 38... ...entre Carrera 45 y Carrera 46... Eh, ...realmente la movilización es simbólica... ...es muy corta... ...pero contundente... ...porque estamos llegando a estos entes... ...que son los que atienden... ...las rutas de atención... ...de las víctimas de violencia basada en género... ...y son quienes pues con su negligencia o falta de severidad, dan resolución efectiva a estos casos y eh, garantías y protección a las mujeres víctimas.
0: Aquí continuamos en Renuévate, gracias a Nayibe por todo este contenido que siempre nos trae y toda esta maravillosa eh, información que tiene desde el alma y desde el corazón. Y efectivamente tenemos que comenzar a, a soltar y a sacar todo aquello que nos hace daño. Pero en ocasiones el tema del perdón es tan complejo porque es que las primeras personas que nos tenemos que perdonar es nosotros mismos. Eres tú el que tiene que comenzar a perdonarse y aceptar que hay cosas de ti que no te gustan, pero ¿qué estás haciendo tú para transformar, para cambiar? Por eso hoy te invito a que te vistas con amor, a que te regales un ratico para darte algo que te gusta. Hazte un café. Para que comiences a mimarte, para que te cuides y entiendas que el amor eres tú. Comiences a escucharte y a hablarte con palabras que te consientan. Mucho cuidado con lo que te estás diciendo. En ocasiones nos agredimos demasiado a nosotros mismos. No esperes que otro sea el que lo haga, no esperes que el otro te dé halagos para tú verte en el espejo y ver esa maravillosa persona que hay ahí. No te fijes en cuántos kilos hay de más, o en qué cabello quiero tener, o en qué ojos no tengo. Comienza a mirar eso que tienes que sí te gusta, que sí te agrada, que hace parte de tu vida. Comienza a abrazar esos miedos, esos temores, porque la felicidad no puede depender de otra persona. Recuerda que tú eres el reflejo de lo que eres. Por eso amarte te hará reconocer tu verdadero poder. Y sacar ese super Saiyajin, esa super mujer maravilla que tienes dentro. Pero no solo para creerte que puedes dominar el mundo. Sino para empoderarte de ti. Para fortalecerte. Para entender que al final la angustia, el sufrimiento, es una fuerte señal de que hay algo que te bloquea y que el amor propio va mucho más allá de tener el cuerpo esbelto o el closet lleno de ropa. Es que comiences a despejarte, comiences a sacar todo lo que te hace daño, incluso tareas, ropa, personas, lugares. Eso que en general... Te hace sentir inconforme. Comienza a pensar primero en ti y no es egoísmo, es amarse. Vales no porque alguien te dice que eres importante o no vales porque alguien te humilla. No vales porque eres un ser humano que tiene todo el potencial, las habilidades y las cualidades para crecer. La vida te está empujando a que seas más fuerte, a que no renuncies, a que salgas adelante. Así que en la medida que tú comiences a transformar tu inconsciente y a trabajar en él, vas a entender que va mucho más allá de si el hombre hace o no hace. Y allí, lo hablas ahorita y lo pienso siempre, tenemos que comenzar a hacer esa tra ese trabajo en conjunto, que no solamente es con las mujeres, porque ya las mujeres tenemos esa sensibilidad y ya tenemos también esa, ese conocimiento y cada vez estamos más comprometidas con el tema del autocuidado, también comenzar a trabajar con los hombres y por eso hoy la invitación, hombres, que si tú sientes que no puedes controlar tus emociones, que de repente hay estados de ánimo muy cambiantes en tu vida, que sientes mucha rabia, muchos celos, Comienza a activarte y comienza a levantar esa banderita roja en tu vida y a buscar ayuda. Al igual que la mujer, la vida te está empujando y te está diciendo pilas, vamos a ver qué hacemos con nosotros. No podemos seguir así porque al final haces daño, pero también te haces daño a ti. Recuerda que el más fuerte no es el que más grita ni al que le van a respetar, es el más gruñón. En la medida que entendamos que el amor... Es la fuente de vida y que en la medida que amemos y nos amemos, va a ser mucho más fácil, seremos muy felices. Chao, chao.